0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a esta emisión súper especial de Puros Cuentos. Este programa dedicado a la cultura ñoña y todo lo que se le parezca. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes con esta semana que la verdad es que fue de pesar para los comiqueros. Para los comiqueros en serio, ¿eh? No nada más para aquellos que leen superhéroes y... Marvel y DC o que nada más ven las películas, esta semana se nos fue Kino y pues todo mundo se puso a hablar de Kino, lo cual pues qué bueno, qué bueno, este, bueno, miento, 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 todo mundo se puso a hablar de Mafalda, porque de Kino pocas personas hablaron y justamente este programa pues no va a ser únicamente dedicado a la figura de Kino porque queríamos tocar otros temas que ya teníamos planeados, pero pues obviamente es inevitable hablar de, de una figura de tanto peso en la historieta, no solo latinoamericana, no solo argentina, no solo latinoamericana, sino mundial. Recordemos que ganó por ahí el príncipe, el premio Príncipe de Asturias que otro era en España. Eh, pero antes de continuar y de entrar en el tema, pues vamos a saludar a toda la banda que nos acompaña. A ver, mi querido Héctor McCoy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Rodrigo Vidal. Como siempre echándome en cara que me gustan los superhéroes de Marvel, de DC. ¿no? O sea, que nada
0: más lee superhéroes. Sí, exactamente. Si tienes algún
1: problema, pues ya dime dónde nos vemos. Este, amigos de Puros Cuentos, disculpen ustedes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos como siempre.
0: Hoy estoy viendo que tienes ahí el funko del Chavo del Ocho, ¿verdad? Eh, pues, ah, estoy el Chavo del Ocho. Está bien, perfecto. Este y el del Chapulín ¿dónde está?
1: Este, para los Reyes lo va a pedir.
0: Ah, excelente. Ojalá todavía encuentres, porque creo que se agotó. Pero bueno. Roberto Murillo, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, mi querido Rodro? Un saludo para ti, para Héctor, para todo nuestro auditorio. Pues ya listo para transmitir desde aquí, ¿no?
0: <risa> y hoy tenemos Bravantes. la nueva cuenta como súper invitado de lujo a Valentín García de La Covacha, quien de nueva cuenta nos acompaña porque los que hayan escuchado el programa anterior donde estuvo, pues yo lo comprometí a que íbamos a dedicarle un programita a, a estos grupos de fanáticos que se generaron en los foros de internet de antaño. Cuando digo antaño, pues digo que son como 10 años, ¿no? Un poquito más, pero no llegan a los 15, 15 años, ¿eh? Sí, no, no llegan a los 15, ¿no? Y, pero aparte, hay otra razón, pues, aprovechando que está vale pues tenemos aquí que, y que vamos a hablar de Kino, pues hay que recordar que el primer programa de puros cuentos en la historia, transmitido por Circo Volador Radio, fue dedicado a la figura de Mafalda, porque justamente desde ese primer programa queríamos ya como dejar claro que no nada más íbamos a tocar los cómics de siempre, queríamos darle al cómic un, un aura, pues, pues, pues enfocarnos un poquito más en su parte social, en su parte mundial, entonces, pues ahorita desgraciadamente se cierra un ciclo con la muerte de Kino, de el creador de Mafalda y obviamente conocido por, por esta tira cómica pero que en realidad era, es uno de, ha sido uno de los comediantes más finos que ha dado este, Latinoamérica eh, recordar que Argentina es cuna de comediantes finos, de ahí salieron también el grupo Le Luthier, que también tiene un amor finísimo y en el caso de Kino cuando re, re, me digo que es un comediante fino, me refiero a que era una comedia que eh, hacía crítica social, que le metía cuestiones antropológicas, de, que de repente hacía chistes basados en datos históricos, en datos artísticos, en datos culturales. Entonces, la verdad, sí hay, hay que tener cierto bagaje cultural para captar a profundidad la, la esencia de la obra de Kino. Y no digo esto con pedantería, lo digo porque, o sea, es, es la verdad, creo que Kino empezó a hacer su humor en una década en la que hubo mucho movimiento social, mucho movimiento de derechos civiles. Recordemos que pues, Argentina vivió una dictadura. Entonces, qué mejor manera de burlarse de, de, del autoritarismo que haciendo un humor que posiblemente los autoritarios no, no fueran capaces de entender porque era un humor que, como dije hace un momento, requiere muchísima cultura detrás. Y creo que ahí Roberto no me va a dejar mentir. ¿Tú crees, Roberto, que esté diciendo yo alguna tontería?
2: Bueno, sí, pero no justo en este momento. Aquí te voy a dar la razón. Y efectivamente, bueno, me gustaría... pequeña broma aquí entre mi querido Rodrigo y yo, ya saben ah, no que nos vamos es pero... <risas> aquí. este Precisamente me gustaría comenzar señalando que a pesar de que todo el mundo lo identifica con Mafalda y hablan de su demás obra como si hubiera sido posterior a Mafalda, pues la realidad no es así. Él ya llevaba entre 10 y 11 años publicando tiras antes de, de hacer Mafalda. Y cuando comenzó a hacer Mafalda, al mismo tiempo él seguía publicando para el diario. ¿no? Un año antes de, de sacar Mafalda ya había salido su tomo recopilatorio que se llama Mundo Quino. Y ese Mundo Quino recopila sus tiras mudas. Eh, por ahí él también hacía esto que le encantaba hacer a Sergio Aragonés. En su carrera, que era hacer tiras que fueran universales, que las entendiera todo mundo sin necesidad de saber leerlas en el idioma que fueran. Entonces trabajaban mucho con el cómic mudo no y se les daba bastante, bastante bien. La narrativa de Kino es una narrativa, eh, me refiero a lo gráfico, es una narrativa realmente excelente. Eh, a mí me queda claro que él tuvo estudios de arte, tiene estudios de composición, o sea, era una persona culta, no era alguien nada más que sabía dibujar, por supuesto que sabía dibujar, pero además de eso era una persona culta. Y aludiendo a lo que dice mi querido Rodro, en efecto, eh, la crítica social hacía el sarcasmo, pero siempre se basaba en las noticias, él decía mucho que, que como tenía que entregar tiras diarias, y, por ejemplo, cuando hacía Mafalda, pues tenía que entregar la tía Mafalda, pero también las otras tiras para otros diarios. Pues, ¿de dónde iba a sacarle todas sus ideas? Lo que hacía era ponerse a leer las noticias. Entonces, lo que ocurrió en Argentina y lo que ocurrió en el mundo, pues era la inspiración para que él pudiera hacer sus tiras. Claro que esto suena muy sencillo, pero esa capacidad de síntesis y esa capacidad crítica, plasmarla a través de un cartón o de una secuencia y que todavía resulte gracioso, pues es algo realmente súper complicado y que requiere un alto nivel de maestría que por supuesto Kino ya nominaba. ¿no? Entonces, sí, nada más para empezar el programa, pues me gustaría apuntar esto como, como homenaje a mi querido Kino, ¿por qué? Porque a lo largo de toda su carrera, que fueron 54 años, él solamente 10 años dedicó a dibujar Mafalda. Entonces, todos esos 54 años, pues estuvo produciendo siempre tiras y obras para otros diarios, para otros libros, y por lo general la gente que le preguntaba en entrevistas, en ferias del libro, en homenajes, siempre le preguntaba por Mafalda, ¿no? Y él ya estaba un poco harto de esta situación, ¿no? Digo poco, entre comillas, porque la verdad ya se notaba bastante fastidiado que solo le preguntaran por, por Mafalda. Y, y, y bueno, obviamente hizo una gran obra con Mafalda, es un personaje entrañable, entiendo los motivos por los cuales nos enganchamos al personaje, ahorita más adelantito probablemente comentemos algo, sin embargo, pues a él le hubiera gustado que la gente lo recordara por su otra obra. Ya nada más para finalizar ahorita mi, mi primer participación, pues es, es lógico que, en, que fuera de Argentina no estemos tan familiarizados con la obra de Kino, que no es Mafalda, porque se publicaba en diarios allá. Y aquí, pues eso no nos llegaba. Lo que nos llegaba era Mafalda, que se publicaba también en periódicos, y también nos llegaron las recopilaciones en los libros chiquitos, los de las tiras, y después nos llegó una recopilación más grande. Sin embargo, los otros cartones de kino nos llegaron ya mucho después... Y pues costaba caro acceder a esa obra porque solamente podías comprarlos en tomos, ¿no? No era tan accesible como leer en un periódico una tira de Mafalda aquí en México. Y lo mismo ocurría en muchas partes del mundo, porque vamos a recordar que Mafalda pues es el, el cómic o la tira latinoamericana más vendida y más conocida en todo el mundo, ¿no? Entonces, por algo Mafalda pues es que permeó tanto en el público y pues la demás obra de Kino eh, no es igual de conocida. Fuera de, fuera de Argentina, ¿no? Por ahí los, los países vecinos sí están más familiarizados porque se distribuían por ahí, al, algunos diarios llegaban por la frontera, pero este, pues eso es lo que ocurrió con, con la obra de Kino, ¿no? Ahorita más adelantito vamos a comentar algunas cosas de Mafalda, pero pues sí quería puntualizar esto para que tengamos en mente que la, la, el trabajo de Kino, pues 54 años de carrera, pues solamente 10 fueron de, de, de Mafalda y, y ese es el personaje icónico que, que todos recordamos, yo lo sé pero pues, la obra de Kino fue mucho, mucho, mucho más allá.
0: Valentín, tú también eres muy fan de Mafalda. ¿Cómo, cómo te cayó esta noticia? Que, que aparte fue curioso, ¿no? Porque primero un día cumpleaños Mafalda y el día siguiente muere Kino.
3: Hola, Rodro, ¿qué tal? Y hola a todos los amigos de Puros Cuentos. Saludos, este, no, no había tenido chance de presentarme, pero pues, este... Perdón, sí. se me va, se me sí. va sí. mi memoria, ya no es
0: lo que solía ser, discúlpame. Y también falta Dan, eh, pero Dan anda intermitente.
3: Eh, es un gusto estar aquí de vuelta y tu memoria es igual desde que te conozco, Rodro. Este, <risa> nada más, este quería a, antes de, de mi opinión, eh, quería contestarle al buen Roberto. Este, lo mismo que le contesté en el programa, eh, lo, lo invité a un programita sobre Kino en la Covacha, el jueves pasado, y... Él mencionaba esto de, de que a Kino le molestaba mucho, de que solo lo recordaban por 10 años de su carrera, y lo que le respondimos en esa ocasión, de hecho el que le respondió fue Francisco Espinosa y lo quiero repetir porque era muy buena respuesta, esa es culpa de Aquino por hacer su obra maestra en Mafalda, y por la parte pues personajes tan, tan entrañables como, como para no estarle preguntando, la verdad es que era, es más fácil, este, recordarlo por una franquicia que aparte está muy bien hecha, este que por cartones en los que no tienes personajes particularmente, ¿no? Eso no hace para nada menos el, el trabajo de, de de Quino fuera de Mafalda, obviamente, ¿no? Porque aparte este, tratamos de hablar de ello en el programa, este, y Roberto está de testigo, te, terminamos regresando, terminamos regresando a, a, a la pequeña contestataria porque es, es imposible no hacerlo, este por lo, justamente por lo bien hecha que está, porque en Mafalda está retratada todas las clases, eh, bueno, no todas las clases sociales, pero pues sí, lo más posible. Este también eh, teníamos ideologías ahí plasmadas en, en, eh, representadas en los, en los distintos personajes. Este, Roberto nos, nos está incluso explicando muchas cosas acerca del significado de la sopa, cosas que, por ejemplo, yo no sabía. Este, o, o incluso su, su análisis de, de la simética del, del pelo de los personajes, que yo creo que más al rato el. Son sus argumentos, eh, los dará nada más, los, los quiero mencionar porque se me hizo muy interesante todo lo que dijo. Y en la noticia, yo soy muy cínico, yo soy de estas personas de que, digo, pues es que ya tenía 88 años el señor, la verdad es que no es como eh, gran sorpresa, este y ya tenía rato que no estaba produciendo porque estaba ya, ya, ya estaba enfermo. Entonces no es como que fuera, no, no, es, que sea, no, fuera, no es que fuera gran sorpresa. Al, yo creo que mi reacción a es, es este, eh, de, de ternura hasta cierto punto por la, la manera en la que las redes sociales se volcaron este, en cariño al autor y a su obra. Eh, por ahí tuvimos gente quejándose en, en el chat de que a lo mejor muchos solamente subían su foto con Mafalda, en, 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 de la estatua de Mafalda o de sus, sus objetos que tienen de parafernalia. Y, todos en la mesa consideramos de que pues es que eso también es parte de, de ser fan de, y como decíamos, bueno, como, como mencioné hace rato, pues, Falta es este, esta franquicia con personajes más entrañables, es, es natural que, que muchos lo compartieran de esa manera, eh, yo también vi mucha gente compartiendo cartones, no solo de falda sino del resto de la obra de, de Kino, y, y pues nada más eso, y qué bonito, y pues aprovechar también para desmentir aquellas este dos que tres mitos que hubo acerca del personaje, de entre, entre las frases apócrifas y su apoyo al Pro Vida y cosas por el estilo pero ya también lo platicamos más al rato
2: Sí, de hecho yo que creo a ver Roberto, vas con todo Yo nada que más cuenta. quería hacer un apunte, un saludo desde aquí a Francisco Espinosa a mí no me gustaría repetir sus palabras porque él dijo ¿Quién le manda haber hecho su obra maestra al inicio de su carrera? Y pues ya llevaba más de 10 años de carrera Ay, Kino, no estaba iniciando. Un saludo desde aquí al buen Paquito, por eso no le contesté nada de ese día. Ah, ya me queda no, claro que me me queda claro
0: que Paco no, no conoce más, que... más de Kino fuera de Mafalda, por eso no, nada más quería hablar de ella, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que dejaremos para
3: otro este, para otra ocasión. Antes de con Paz. Es casi al inicio, hombre. Es casi al inicio, hombre, también. No, ya,
2: ya, ya diez años y que digan que está iniciando, no, pues no, ya, ya, ya.
3: Era, era, era antes de la mitad.
2: Que se le vuelve a ir el internet a Dan, Dan, por favor, saluda y antes de
4: que se me pase, que como Valentín, que se me olvidó que diera su saludo, discúlpenme. Hola a todos, hola Rodro, hola Roberto, hola Vali, que ya salió huyendo de la sesión, hola Hola, Víctor. Eh, si no es el internet, el mío, es el de él, pero es que tiene que haber compló. Pues ahora que se dice, fíjate que 10 años se dice muy fácil, que los 10 años de. de que dices, nada más fueron 10 años de 54. Pues se dice muy fácil, pero son. 10 años dedicados a personajes, 10 años que, que no solo él dedicó a los personajes, ¿no? sino, sino que mucha gente ha dedicado más tiempo a, a leerlos, a releerlos, a analizarlos, como tú mismo, Roberto. Entonces, pues, bueno, ya obviamente la, la opinión del personaje, del autor, perdón, sobre su obra es una, y la opinión que, el, que el, ahora sí que hasta el pueblo, podemos decir, el público tiene sobre, sobre su, su obra es otra. Yo ahorita que dijiste 10 años, pensé, pues 10 años es, como todas la, las temporadas de Friends, ¿no? O sea, Marta Kaufman, la escritora principal de Friends, pues va a ser recordada por Friends siempre y, y no creo que ella le vaya a molestar, pero bueno, es un, es un punto de vista. Yo creo que Kino, de alguna forma, eh, tenía también mucho aprecio por otra otra obra que a lo mejor el público no tanto y pues de ahí viene esa, esa ese sentimiento, ¿no? Pero bueno, sí, grande, grande Kino y grande Mafalda también. Y grandes, Yo le, lo primero que leí de Kino ni siquiera fue Mafalda, fueron otras cosas que cayeron en mis manos infantiles por accidente. Pero bueno, luego hablamos de, de mis anécdotas, porque ustedes saben mucho más del tema y más bien quiero escucharlos. Ahora le iba a dar la palabra a Héctor, pero se quedó como haciendo ojitos pispiretos. Entonces, este, nada
0: más ahorita que regrese. Algo está pasando con el Internet a nivel nacional. Todos estamos teniendo problemas. Ahí está Héctor. Héctor, por favor, si escuchas. Sí. Ah, perfecto.
1: Eh, sí. Bueno, yo, yo entiendo que Kino se sintiera un poco encasillado o muy, muy encasillado por hacer estos personajes, pero pues también eh, encuentro que es más fácil sentirse identificado con ellos que con, una, con un cartón en donde hace una crítica, no sea a la religión, o al, al ejército, o al capitalismo. Desde luego al, eh, te lleva más a una reflexión ese cartón, pero Mafalda, Felipe, Miguelito, o sea, son personajes que, que toda la gente se puede identificar con ellos, y por eso te sientes eh, mucho más contento leyendo Mafalda que leyendo que viendo sus cartones. Desde luego, yo sé que Roberto, bueno, eh, a él le, le encanta todo este eh, tipo de eh, tratar de desmarañar o este, desmenuzar este tipo de cartones y encontrarle el significado, y, y se ve una tira de Mafalda pues va hasta el fondo de, de, de no solamente de, de lo que dice en el texto o de lo que está platicando Mafalda con Susanita o con Manolito, sino él va más allá, pro, se profundiza y busca casi casi interrogar a Aquino y dice, ¿a verdad que usted quiso decir esto y demás? Pero yo, yo creo que la, el, el resto de la gente se, se siente más contento, se siente más a gusto con Mafalda, porque es más fácil identificarse con ello que con los demás cartones, sin caer en que fueran malos o ni, ni, ni mucho menos estoy diciendo. Yo eh, eh, quiero decir que, por ejemplo, para mí, Quino, eh, me entré con estos, con estos libritos de Mundo Quino y de Quinoterapia. Eh, a mí me daban mucha risa y yo tenía por ahí dos o tres libritos de esos y a Mafalda, yo no, no la leí hasta hace como unos 10 años, ahora sí que completa porque mi esposa es fan y tiene aquí todos los libritos esos chiquitos, y tiene el todo Mafalda, entonces pues ahí aproveché y ya los leí, pero antes, no, Mafalda, pues para mí no era así como que, ay, sí, si le, le quiero entrar, y en cambio sí conocía ya de muchos, muchos años, aquí no por estos libritos que les digo, y, y me daban risa, pero Mafalda como que me daba cierto temor entrarle, y no, no, que no me gustara, creo que ese era el, el punto, y pues desde luego es imposible que no te guste Mafalda.
0: Oye, Héctor, pero... Dices que a lo mejor la gente se identifica más con Mafalda porque no tiene las, los comentarios sociales que tiene las otras tiras, pero Mafalda también es un comentario social en sí mismo. Claro.
1: No, no, yo no digo que no sea el comentario, sino que te identificas con los personajes. O sea, tú, tú puedes decir, yo soy Mafalda, yo soy Manolito yo soy Felipe, y hago las mismas críticas, o me siento eh, que lo que dicen los personajes, yo también lo siento y lo digo, aunque sean cosas malas como Manolito que, por cierto, me dicen que en su tienda siempre vende muy barato. Porque...
0: <risa> no, digo, ahí lo, lo que decía Roberto es muy cierto, ¿no? O sea, es más fácil generar empatía por personajes consecuentes que ve seguido que, pues, por chistes sueltos por ahí, ¿no? Aunque existen algunas este, excepciones, como el caso de Gary Larson, que con su tira de Farsight también es perfectamente entrañable, pero lo cierto es que sí, de repente, tenía personajes... ...que sí repetía, ¿no? Pero bueno, eso, eh, algún día dedicaremos un,
2: un programa a Gary Larson.
0: Bueno, a ver, Roberto, ¿con qué más nos quieres este, comentar?
2: Eh, no, ah, bueno, este... Quiero, ¿sí? quiero empezar diciendo que no quiero que se malentíen, no quiero que, que nuestro público piense que no me gusta Mafalda. Al contrario, me encanta Mafalda. A ti te ha tocado verme en las conferencias y es inevitable que hable yo de, de Mafalda en los talleres y conferencias. Me encanta, me encanta, me encanta Mafalda, por supuesto... Pero me voy a regresar un poquito a lo que decías hace rato, ¿no? Kino, eh, por supuesto, era una persona, un artista. Bueno, no le gustaba que le dijeran artista, pero bueno, lo que él hacía estaba muy pensado, muy documentado. Era una persona muy culta y sabía de arte, por supuesto. Y bueno, me gusta contrastar esta parte con Mafalda, porque si vemos gráficamente Mafalda, el nivel que tiene de detalle, de dibujo, de composición, pues el espacio que él tenía para hacer la tira no le daba como para hacer lo que hizo en su demás obra, ¿no? La demás obra tiene de repente composiciones impresionantes, la verdad, que si lo analizas desde la plástica, eh, un fotógrafo, un pintor, pues te vas a dar cuenta que él tenía bases de arte, o sea, él llevó estudios de arte en algún momento, ¿no? Si no, si no lo hizo formalmente, pues lo hizo a través de libros o viendo cuadros, pinturas, lo, lo que tú quieras, pero te das cuenta que el dominio, que él tiene de esta composición, es realmente algo magistral. Yo me dedico a la fotografía y realmente para que tú puedas dominar esta parte de la composición, pues no es algo que te avientes en dos, tres años leyendo libros o, o que hayas visto en la escuela. De verdad requiere muchísima práctica y si a eso le, le sumas que él tenía que hacer una síntesis, una crítica y además todavía ser gracioso, caramba, pues es, es, es un artista muy completo, ¿no? O sea, porque no nada más... Eh, pues te está mostrando un chiste porque sí. Aparte, creo que es las otras tiras, que es el punto al que quería yo llegar, en Mafalda y en todo su trabajo, siempre hay referencias a la cultura, a lo que está ocurriendo alrededor, en las noticias, en el mundo, etc. Entonces, sí requería un cierto nivel cultural el que tú pudieras leer estas, estas tiras, ¿no? A lo mejor hay algunas que son un poco localistas, eh, son pocas las que aluden directamente a lo que estaba ocurriendo en Argentina, que tal vez fuera de este país, pues no entendiéramos por lo que ocurría con la represión o cuando iniciaba este rollo de la dictadura, pero en las demás, eh, aunque aluden a temas mundiales, como el rollo de la política estadounidense, la política exterior, su relación con otros países, cómo se relacionaba con Argentina, pues de repente no lo dice textualmente en sus tiras, pero te hace un juego con personajes o con situaciones que si tú lo sabes leer, lo sabes analizar, pues vas a entender a qué se está refiriendo. ¿no? Aquí ahorita lo que mencionaba este Héctor y Vale, les estaba yo platicando en la, en la covacha el otro día, que mucha gente le gusta Mafalda porque no le gusta la sopa y se sienten identificados con eso de que no les guste la sopa, ¿no? Y les decía yo que se podía hacer un tomo únicamente de las tiras donde Mafalda está aludiendo a la sopa y su guerra contra ella y la versión que le tiene, pero Kino nos platicaba en alguna entrevista que la sopa en realidad es una alegoría al régimen militar. Lo que él hacía ahí era mostrar el desagrado que tenía, pues por esta represión militar que había, ¿no? Que cuando algo es una imposición, pues nosotros no deberíamos aceptarlo, ¿no? Y así es como le dan la sopa a Mafalda y por eso ella muestra esta versión. Por supuesto que eso no se dice textualmente en la tira y para que puedas llegar a estas conclusiones, pues vaya, al menos yo que llevo tanto tiempo estudiando el rollo de Mafalda y de Quino, pues yo no lo supe hasta que escuché una entrevista con él. Pero ya regresas a leer el Mafalda y le das esta lectura y pues ya le encuentras otras cosas, ¿no? O sea, ya tiene una segunda una tercera lectura cuando sabes a qué te está aludiendo en las tiras, ¿no? Y eso es lo rico de, de lo que hacía Quino, que precisamente sus obras no se no se quedan en una lectura superficial, ¿no? Si tú lo quieres leer y dices, "Ay, mira, no le gusta la sopa, qué chistoso", jajaja, ja, ja, a mí tampoco, está bien. Te va a parecer gracioso y te va a gustar más falda porque no te gusta la sopa. Pero si haces una segunda, una tercera lectura y sabes a qué está aludiendo o qué juegos está haciendo con los personajes, se vuelve más rico. ¿no? Yo les platicaba el otro día, antes de, de salirnos del tema de Mafalda, pues les voy a hacer el mismo comentario ñoño que les hice ahí en la covacha, acerca de la semiótica de los personajes y cómo estos dibujos que hizo Kino en Mafalda, pues no es casualidad, él tenía realmente un dominio de lo que hacía. Y por ejemplo, Mafalda es la única niña que tiene el cabello oscuro, negro, eso significa, lo, lo que tenemos en la cabeza dibujado son las ideas. Eso representa nuestras ideas a través del cabello. Ella tiene el cabello negro, significa el contraste. Y pues ya el contraste ya es una definición de Mafalda. Sin embargo, si ustedes se fijan en el dibujo de Mafalda, ella tiene encima de la cabeza un moño ¿Qué significa esto? Que todos sus cuestionamientos y todo lo que ella está criticando en la tira lo hace a través de la inocencia, ¿no? Siempre el cuestionamiento es a través de los ojos de un niño. Y para seguir más o menos con esta analogía, si vemos el cabello de su mamá, su mamá tiene el cabello más corto, también lo tiene oscuro, pero su mamá no tiene un moño, su mamá tiene un sujetador. Eso se puede leer como un sujetador de ideas, ¿no? Por las ideas que Mafalda cuando era niña y sin embargo cuando era grande, pues tuvo que ponerles un freno por allí, ¿no? Y eso está contado gráficamente, ¿no? Ni siquiera necesitamos conocer a los personajes para saber de qué se trata, nos, los, nos lo está diciendo Kino a través de los dibujos, ¿no? Manolito, que tiene este peinado cuadrado como de cepillo, pues son las ideas cuadradas que él tiene, ¿no? Él no sale de ahí, no, no piensa mucho, no razona mucho, pero él representa al capitalismo. Entonces, siempre que, que vean de repente a Manolito en una tira, pues ahora denle otra lectura y traten de entender que lo que está aludiendo Kino allí es el capitalismo. Y cuando vean a Susanita, es la única niña que tiene peinado alto y rubio. Además, es la única niña que usa aretes. ¿Qué nos dice eso? Pues que es de otra clase social. Ella representa la burguesía. Mientras todos vivían en departamentos, Susanita sí vivía en una casa, ¿no? Ella lo único que quería cuando creciera, pues era tener hijos, ¿no? Casarse y tener hijitos. Ah, bueno, hijitos bonitos, además, recalcaba, ¿no? Bueno, entonces ahí gráficamente pues nos está representando este peinado alto, rubio y con aretes a la burguesía. Por eso Susanita y Manolito, de repente había tiras donde simpatizaban, pues es la burguesía haciéndole ojitos al capitalismo, a momentos, etcétera, etcétera. Le pueden dar estas otras lecturas y se van a encontrar que hay otra crítica en juego, además de los chistes eh, que, que nos estaba haciendo Kino en Mafalda. ¿no? Libertad, bueno, libertad, pues ya al verla digo ya no necesito no necesito darles mayor explicación. Libertad es el de los últimos el último personaje niño que entra al grupo y Libertad es súper pequeñita no es chiquitita entonces pues ya era cuando estaba empezando el rollo de, de casi el estamos hablando del 71 al 73 en los últimos años cuando sale Libertad y es precisamente cuando empiezan a cortar la libertad de expresión en los medios y por eso Kino la representa así no pequeñita Sí, libertad vive confinada en un departamentito chiquito, tiene a su tortuga que se llama democracia y que además avanza muy lento. Entonces, pues ya gráficamente Kino nos está contando todo esto, ¿no? Yo les podría contar a todos los personajes, ¿no? Porque Felipito, su peinado es como una zanahoria, aquí no se entiende muy bien el término, pero zanahoria o zanahorias en Argentina, pues es alguien un poco tonto, ¿no? Y este, pues por último, nada más les voy a mencionar al papá de Mafalda que es el único personaje que tiene una narizota tan grande, así de ese tamaño. ¿Y qué significa? Pues que el personaje no ve más allá de sus narices. Únicamente va del trabajo a su casa, del, de su casa al trabajo, y cuida que a su plantita no se la coman las hormigas, ¿no? Mafalda le pregunta un día, ¿por qué tiene que trabajar tanto? Y él le dice, pues, para pagar las mensualidades del coche. Le dice, ¿y para qué necesitas un coche? Y él le dice, pues, para ir entonces él no entiende realmente este cuestionamiento que le está haciendo Mafalda porque no ve más allá de sus narices y ahí está la maestría de Kino de cómo plasmar gráficamente los personajes para que nos estén contando y nos estén hablando a través de los dibujos sobre lo que están pensando ¿no? por aquí mi querido Héctor ya me va a desmentir de lo que estoy diciendo entonces le voy a pasar la palabra
1: Sí, nada más este, dos cosas Una que, que dijiste también en, en la covacha y que acabas de repetir que la tortuga se llama burocracia, no democracia y, y la otra preguntarte, este análisis que hace sobre los personajes, eh, ¿de dónde sale, Roberto? O sea, este ¿Es un análisis que hace el mismo Kino? ¿Es un análisis que hace alguien más? ¿Es un análisis que haces tú?
2: No, 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 pues este, de hecho Kino, eh, incluso les platicaba yo en la cobacha que jamás vi que le preguntaran este tipo de cosas. Yo les estoy poniendo eh, los ejemplos de Mafalda porque son como los que tenemos eh, más a la mano, ¿no? Si les hablo de otras tiras de quino, hay algunos que son muy obvios, como el político viejo Cascarrabias, que parece un dinosaurio, es un personaje recurrente también en las tiras de quino, pues ese está muy obvio, ¿no? Él se está refiriendo... Pero por eso entonces... Espérame. Por eso
1: entonces este, este análisis lo haces tú.
2: No, no lo hago yo. Hay varias tesis y estudios sobre semiótica, sobre el lenguaje pictórico y la narrativa gráfica y pues esto lo puedes ver incluso lo puedes aplicar con no solamente con las tiras de Kino, ¿no? Se puede hacer con otros dibujantes y si están bien hechos sus personajes te vas a dar cuenta como si sí está plasmada su personalidad a través del dibujo ¿no? Ya si te vas, por ejemplo a ver este, ¿cómo se llama el gato este que se fusila todo allí en Argentina? ¿Es el gaturro el, el gaturro, ¿no? Este, pues quieres analizar algo así, pues eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces... Obviamente no se aplica en general a todas las obras ni a todos los cómics. En el caso de Kino, ¿por qué sí se puede aplicar? Porque precisamente él tenía estudios de arte. Él, ah, mira, ahí me está presumiendo Dan Lee, su, su tomo de, de Gaturro, que lo tiene hasta firmado y dedicado, dice, para Dan Lee con cariño. Sí. Excelente, mi querido Dan, una joya invaluable. Te lo voy a cambiar por mi toma falda firmada por Kino. Vamos a echar un tapado. Este... Mira, no, no se puede aplicar a todos, pero sí lo puedes aplicar a, a, a los artistas que pues, tuvieron este, este background, este estudio de arte y que saben cómo interpretar incluso la línea, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo a través de, de estos dibujos de Mafalda, pero hay artistas donde lo que puedes interpretar es la línea, la línea gruesa, la línea delgada, a qué alude, qué está enfatizando, la pose. Alguna vez aquí en el programa hablábamos del mismo Jack Kirby y de cómo los muralistas, por ejemplo, que tenemos aquí en, en, en México, si estás hablando de Rivera, de Siqueiros, etcétera, y cómo estas poses que tenían, así como muy, muy, este, la perspectiva de repente como muy forzada, muy obviada, donde se ve el puño más grande porque está más cerca de, del ojo del espectador, pues ya Kirby tiene estos mismos estudios de arte y lo podemos ver a través de sus poses, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues a través de, del estilo o de la corriente artística en la que estaba dibujando o en la que aprendió Jack Kirby. Lo mismo pasa aquí con Kino. ¿Por qué puedo hablar de composición? ¿Por qué puedo hablar de semiótica? Porque se nota los estudios que Kino tenía de, de arte, el conocimiento que tenía en, tanto en composición como en dibujo. A lo mejor él en ese momento, si sus estudios no eran formales, pues no sabía exactamente que estaba hablando de, de semiótica con sus dibujos pero él sabía que estaba representando algo a través de ellos, ¿no? Y lo deja perfectamente plasmado y lo podemos ver con las otras tiras que aunque no tienen personajes recurrentes, pues sí puedes ver, por ejemplo, es una muy obvia, es la señora esta enojona que también sale en, en varias tiras, que tiene el ceño fruncido y todo, que tiene el cabello corto y que a veces sale como de mucama, es la misma que sale en el, la tira del Guernica, que sale con el ceño fruncido. Entonces ya te da a entender la personalidad con el dibujo, ¿no? Esa personalidad tosca que tiene ya te la está plasmando con el cuerpo de, de la persona que está dibujando, ¿no? El ceño fruncido y todo, ya te está aludiendo a algo, ¿no? Entonces a lo mejor los demás no son personajes recurrentes, pero igual podemos hacer el análisis semiótico de casi cualquiera de, de sus tiras, ¿no? Mi querido Vale quiere aquí la palabra, le vamos a pasar la palabra a mi querido Valentín.
3: Este, eh, nada más como comentario, no sé si todo lo que menciona Roberto lo hizo Kino de manera eh, consciente, pero, pero el diseño de personajes sí está muy, muy bien pensado. Eh, yo creo que Susanita es la, es, la, es la más clara, porque es la que, la que tiene el, el pelo encopetado, la que tiene las joyitas y. Y al, hacia el final de, de Mafalda, con Libertad, es con, el que, con, la, con la que se nota también que, que hasta es muy, en tu, es muy en tu cara. o sea te lo, te lo dice tal cual cuando en la primera tira de, de Libertad, que vemos la Libertad chiquita, lo que le dice a todos es, ¿ya sacaste tu conclusión estúpida? O sea, porque está tan, está tan en tu cara el, el diseño del personaje de una Libertad chiquita que pues, todo mundo saca su conclusión estúpida cuando la conoce. No sé si en los primeros estaba tan, tan marcado, pero, por lo menos, de que el señor persona está chingón, está chingón.
2: No, no, no. Claro que lo hacía de manera consciente. Yo no... Eh, si te pones a ver, por ejemplo, la historia basándonos únicamente en cómic, Podemos tomar un ejemplo aquí en México con Abel Quesada, por ejemplo, que a lo mejor tiene un estilo más caricaturesco, pero ahí también te vas a dar cuenta cómo la semiótica y la representación que él usa de los personajes también está muy bien pensada, ¿no? E incluso toma cosas que, que son a lo mejor absurdas o muy caricaturescas, como al ponerle al rico el anillo este de brillantes en la, en la nariz, cosa que no ves en otro dibujante, pero por supuesto que es una gran representación icónica que él hace de, de esta burla a esta clase social y, y a la clase política y, a, y al pueblo y al famoso perro solovino y al tapado. Entonces, todo este dibujo que ellos hacían, sí, a lo mejor en aquel momento ellos no sabían que era semiótica, pero por supuesto que sabían cómo representar gráficamente un personaje. Vamos a, 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 a pensar que aquí... Eh, es como cuando tú te, te gusta un grupo de rock y dices, este, ah, pues a mí me encanta Nirvana y cabillos quieren tocar como Nirvana, pero nunca se ponen a pensar... ¿Qué grupos le gustaron a Nirvana o qué música fue la que influ influenció a Nirvana para tocar así? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Probablemente Kino, Abel Quesada, etcétera, no leían otros cómics ni a otros comiqueros. Lo que ellos estudiaban era artistas, ¿no? Estudiaban plástica, estudiaban pintura y pues de ahí es donde aprendieron las representaciones, ¿no? A lo mejor ellos no manejan un, un, un estilo realista, pero si buscáramos un artista de cómics que maneje un estilo realista, por ejemplo, yo te puedo hablar aquí en México, de Edgar Clement, por ejemplo, ¿en qué se basa Edgar Clement para hacer sus dibujos? Él no se pone a leer a otros eh, artistas de cómic, él se pone a ver historia del arte y entonces empieza a ver cómo iluminaba Caravaggio sus pinturas o cómo lo hacía el greco con estos personajes todos demacrados... Entonces eso es lo que él estudia y es lo que representa en sus cómics y ahí te das cuenta de dónde vienen sus... Hay unos muy obvios, ¿no? De repente Clement pone una pose de como la piedad de Miguel Ángel y lo usa en algunas de sus viñetas y sabes que lo sacó de la piedad de Miguel Ángel, ¿no? La Virgen tomando en sus brazos al, al Cristo muerto y él toma esa representación, la pone en una viñeta y tú ves esa viñeta y dices, qué chido se ve ese cuadro y si no tienes tú el referente cultural no sabes de dónde lo sacó, pero te va a parecer chidísimo. Pero ahí te das cuenta pues de dónde está tomando él sus referencias. ¿no? Lo mismo pasa aquí con Kino, lo mismo pasa con Quesada, lo mismo pasa con Jack Kirby, y así podríamos analizar la semiótica, eh, eh, el estilo artístico, la corriente artística que más o menos cada uno de ellos tomó para hacer estas representaciones de los personajes. Es más difícil hacerlo en la actualidad porque, no voy a decir nombres, pero hay muchos artistas que lo único que hacen es leer otros cómics. Y como leen superhéroes y este tipo de cómics, pues creen que ya pueden hacer cómics. Y sí, los hacen, ¿no? Pero no tienen este referente ni este estudio que ellos tuvieron, ¿no? Estas influencias que tienen en su arte, ¿no? Ahora cuando les preguntan, ¿qué artistas han influenciado en tu arte? Pues te van a decir este, pues Jim Lee, ¿no? Jim Lee influenció, influenció en mi arte o el Rulo Valdez.
0: Empieza la diferencia, ¿eh? ¿Vale? Entendí esa referencia.
2: Eh, ok, me parece excelente. Bueno, pues precisamente a eso estoy aludiendo, ¿no? Ya, digan
3: nombres, digan nombres.
2: Con Kino, con Kino, con Quesada, con los grandes maestros. Puedes ir al Chango Cabral, por ejemplo, que, que casi no hay nombre aquí, fue grandísimo. Fue también un gran, gran, gran artista y no solamente hacía este caricatura o cartón, sino carteles de cine, etcétera. También ahí te vas a dar cuenta que su estilo, aunque de repente es muy marcado, sí tiene referentes artísticos detrás, ¿no? Entonces, aquí contestándole a mi querido Héctor, pues esto lo puedes hacer, no es necesario que yo, que yo me meta a hacer eso, que lo haga Ya hay tesis de, de la semiótica de muchísimos artistas, incluido Kino. Incluido yo he leído dos o tres tesis eh, universitarias donde aluden precisamente a la semiótica de sus personajes, y te puedes dar cuenta perfectamente que sí tiene estas bases, no tiene este background donde sí estudió arte, composición, el manejo de la línea que tiene, las expresiones, por ejemplo, las expresiones, no sé dónde estudió él eso, pero plasmarlo en una caricatura, en el cómic sacamos las expresiones de los personajes del teatro, de ahí vienen estos gestos exagerados y las poses corporales, el lenguaje corporal que se maneja bien en el teatro. No quiero decir que aquí no haya estudiado teatro, pero seguramente algo de la plástica que estudió pues, tenía que ver con, con una puesta en escena, con una obra para saber de dónde va a sacar esas expresiones y hacerlas como en caricatura. No tiene algunos que son muy expresivos y pues, definitivamente tuvo que haber estudiado algo. No es como Alex Rose, que tiene modelos de, de carne y hueso, pues no vas a decir, ah, no, pues es que Alex Ross este, estudió a, a, a Da Vinci y a Bonarotti. Bueno, claro, pero pues tiene sus modelos y lo que él hace es trabajar con las fotografías, los modelos y luego ya ve la iluminación y cómo lo va pintando, ¿no? Pero sí lo puedes hacer con, con artistas que tienen este tipo de, de, de estudios, ¿no?
0: Bueno, bueno, después de estos huevotes que Roberto les acaba de pintar a Héctor y a, y a, y a Vale... Este, pues creo que ya podemos ir cerrando el tema, pero vale, veo que abriste el micrófono, te doy la, este, el derecho de réplica.
3: No, me gusta tener abierto el micrófono, tú no te apures. Ah, ok. No, nada más, digo, ya para
0: terminar, lo que dice Roberto, hay que recordar que ya lo hemos tocado en este programa, esta cuestión de estos trazos que aparentemente son, son sencillos, como dibujantes como Kino, como Paco Roca, eh, el mismo Charles Schultz de, de Peanuts, uno dice, ah, es que pues dibujan muy sencillo, ¿no? Y luego hay gente que sí, pues dice, es que no dibujan como Jim Lee, pero tienen muy buena narrativa, ¿no? Y demás burradas por el estilo. Pero lo cierto es que hacer un dibujo tan sencillo es demasiado complicado, irónicamente. Y la otra es, Kino yo creo que sí siempre tuvo en mente quiere hacer una crítica social a partir de, de, la tira, de, de sus tiras obviamente de sus cartones y de la tira de Mafalda, entonces lo, lo que preguntabas Vale, yo sí creo que Kino le ha echado mucho coco al diseño de sus personajes justamente para que cada uno funcionara como eh, no como un estereotipo sino más bien como, eh, como un tópico dentro de, de, de los que tenemos en la sociedad y justamente a partir de ahí elaborar este juego en sus tiras eh, creo que esa es la razón por la que una tira como Mafalda pudo dar el salto de Latinoamérica y posicionarse a nivel mundial. Porque si no hubiera tenido ese trabajo detrás, ese trabajo de, de desarrollo detrás, no hubiera sido considerada una tira válida universalmente, ¿no? Y ese es el gran mérito que tiene Kino, que es el único autor latinoamericano de cómic que es reconocido a nivel mundial, ¿no? E, y, y cuando digo reconocido a nivel mundial, eh, digo, fuera del gueto de los que leemos cómics, ¿no? Porque habrá quien me diga, pues, Carlos Pacheco, ¿no? Este, Había quien diga a lo mejor Humberto Ramos, pero esos nada más son conocidos por los que leen cómics de superhéroes. En cambio, Mafalda es leída por gente que a lo mejor no leerá otro cómic en su vida salvo Mafalda. Y creo que ahí hay que darle, eh, justamente, ahí es donde se nota el trabajo de desarrollo que tuvo Kino antes de, de lanzar uh, el, la tira de Mafalda. Y que también lo tuvo en sus demás cartones, ¿no? Insisto, o sea, eh, Kino, el trabajo de Kino es un trabajo muy, muy profundo que la verdad, así como menciona Roberto que hay tesis alrededor de ello, creo que hacen falta todavía muchísimos trabajos académicos alrededor y sobre todo trabajos académicos que conozcamos fuera de Argentina por ahí el Fondo de Cultura Económica en la Argentina tiene un libro que se llama La Sociología de Mafalda, que afortunadamente llegó a México, pocas copias pero bueno, por ahí andan circulando eh, y creo que Sí, necesitamos conocer más estos análisis, sobre todo para que las historietas mexicanas quizás ya puedan dar ese salto y salir también del gueto de los que leemos cómics, ¿no? Que creo que también es algo que, que hace muchísima falta, Roberto.
2: Nada más para terminar, hay un libro que todavía se puede conseguir por ahí en, en librerías de viejo que se llama El cómic es algo serio, que es una recopilación de ensayos que prologó Carlos Monsiváis. Precisamente ahí, no recuerdo el autor, pero viene un texto, un análisis sobre la proxémica que les mencionaba yo el otro día en la covacha, comparando las tiras de Mafalda con, con Peanuts, donde puedes ver la forma de relacionarse de una cultura de niños en Argentina y otra en Estados Unidos y de cómo, cómo el lenguaje corporal y esta proxémica se ve manifestada de formas tan distintas no a pesar de que ambos son niños y ambos tienen ambos grupos tienen juegos y ambos tendrían que pasar por situaciones similares pues cómo está representada de manera tan distinta no a partir de estas culturas no ese sí se puede conseguir por ahí hay muchísimos ensayos y tratados sobre mafalda pins lo que ustedes quieran este pero ese todavía se puede conseguir por ahí en algunas librerías de viejo se llama el cómic es algo serio y es una recopilación de ensayos. Luego le subimos por aquí la portada del, del librito.
0: Y, y que si mal no estoy, es en ese libro donde Monsiváis hizo el fatídico comentario de que la familia Burrón era... Eh, el mejor cómic mexicano, ¿no? Porque representaba a cabalidad la idiosincrasia mexicana. Digo fatídico porque ni, ni Monsivais tenía la razón, y muchos se han colgado de ahí para darle un valor a la familia Burrón, que yo en lo personal creo que no tiene. Ni debería y tener. ahí,
2: y ahí Monsivay ni siquiera, ni siquiera hizo un texto, él nada más hizo como el prólogo, ¿no? Son, son como tres, cuatro paginitas Realmente no, no hay un ensayo de, Mo, de Monsivais en esa recopilación sobre su prólogo. No recuerdo si fue en ese, lo voy, a, lo voy a releer y luego ya les damos el dato si fue en ese o fue en otro.
4: Perfecto, a ver Dan, adelante. Yo no, no, habría que me preguntaría qué cómics había leído Moncibais también porque pues, a lo mejor de los que leyó él ese era el mejor. También Moncibais sostenía que el mejor luchador mexicano de la historia era el cavernario Galindo y pues creo que es la única persona que lo ha dicho en todo, si <risa> sí, mira que conozco mucha gente que habla de lucha libre y es la única persona que conozco que ha dicho tal cosa. Entonces, bueno, hay que ver qué que conocía no, de comienzo. por eso dije
0: fatídico, yo no estoy dando la razón a Monsiváis, pero mucha gente se ha colgado, insisto, para darle ese valor a la familia Burrón, que ya que uno de la familia Burrón se queda así como, pues chale, no, no es esa joya que me prometieron, ¿no? Pero bueno, sí, recordemos sí, que hay. a los mexicanos nos gusta ser este, contundentes, ¿no, Roberto?
2: No, nada más para no dejarlo ahí en la, en la pura opinión de mi querido Rodro, ahí hablaremos de la familia Burrón en algún programa, sí tiene algunas cosas muy, muy, muy valiosas, incluso desde el inicio de la tira. Por ejemplo, plasmar a Borola este, como un personaje feminista y que de repente ya sea quien lleve la batuta de muchas historias y que sea quien resuelva las situaciones, pues tomando en cuenta los años en los que se publicó, pues ya era un, un cómic de... de pues no voy a decir abiertamente feminista, pero sí que tenía una mujer que tomaba las riendas y era la que resolvía y pues para la época en la que se publicó, pues yo creo que eso es un, un gran mérito. Claro que en ese momento pues no se hablaban de estos temas como ahora que ya está... Eh, más difundido, alguna vez haremos un tratado sobre las mujeres en el cómic, tanto personajes como autoras, escritoras y probablemente podamos hablar de ello pero yo creo que sí la familia Borreón tiene por ahí sus, sus aspectos valiosos no voy a decir que sea el mejor cómic de, de, de la sociedad mexicana en nada de eso por supuesto, pero ya hablaremos de ello por ahí en un próximo programa
0: Bueno Valentín, pues unas últimas palabras acerca de Kino su obra ya para pasar de tema y después le cedo la palabra a Héctor
3: No, nada más Lean Mafalda, Lean Kino, van a ser más felices.
0: Sin duda o más o más este amargados porque pues al final de cuentas Mafalda habla de una realidad que,
3: sí, que no, no está agradable. Bueno, fíjate con Mafalda de menos siempre, siempre tenía el tono el, to, el tono alegre. Los cartones de, de Kino no siempre eran alegres. De hecho la mayoría creo que son hasta depresivos.
0: Sí, como, como es la realidad misma. Héctor y después Dan, si quieres dar un comentario, Dan. No, ya nada más. Yo, yo le
1: preguntaba a Roberto de este tipo de análisis, porque probablemente, y no lo sé, a lo mejor alguien le quiso hacer ese análisis aquí, ¿no? Y terminó también molesto diciendo, no, pues yo lo que dije fue lo que dije en la tira y nada más. O sea, también hay una corriente que dice que a veces se sobreanaliza a, a la, a la, al arte y muchas veces el autor solamente plasma lo que quiere decir y ahí está y hay gente que viene y dice, "No, yo quiero descubrir hasta el fondo de tu ser." Y el autor dice, "No, yo lo que dije fue exactamente lo que lo que puse ahí." Por eso yo le preguntaba esto a Roberto, pero o sea, no, no no le estoy diciendo que esté mal ni nada más, ¿eh?
0: Pues no, no, no. viste hasta el día martes para preguntarle aquí no. Este, sí, caray,
2: necesitaremos buscarlo, pero mira, precisamente lo que te... Por eso dejó
0: de dibujar más falda sí, porque Roberto el...
1: fue él, le estuvo insistiendo, pero bueno.
2: Sí, sí. <risas> ya, ya, ahí te puedes dar cuenta que sí tenía el, el, el conocimiento, pero este, pues vaya, algo dijo en una entrevista, el problema es que solo lo dijo abiertamente, creo que el del que sí hablaba mucho abiertamente con esta representación era Felipito porque hablaba, incluso hasta en la misma tira, que tenía el peinado en forma de una zanahoria, y a lo mejor eso no se entiende, como les digo mucho aquí el término, pero sí, del que más hablaba de esta representación gráfica, era de Felipito por la zanahoria que tenía en la cabeza, no entonces sí, sí lo llegó a decir Kino directamente, y, y como bien dices, digo, la prueba está en la misma Susanita, todas las niñas tendrían aretes, si él no hubiera querido hacer esta es eh, no lo hubiera querido plasmar así gráficamente a propósito no entonces sí del que más hablaba era de Felipe sí llegó a hablar de esta representación no con la palabra semiótica pero sí decía el que él quiso poner a propósito eh, en la cabeza de Felipe una zanahoria pues por esto que era un poco tonto y de Miguelito también decía que su cabeza pues era eh, copiado el peinado de los Beatles porque él era un personaje pues que con ideas alborotadas que todo se le resbalaba y esto no viene de los cómics por ahí luego nos clavamos en el rollo de la psicología, por aquí mi buen Dan a lo mejor nos podrá dar una, una cátedra después de, de todo esto, de cómo incluso la, la psicología pues, puede interpretar la fotografía, del peinado de una persona, como sus mismas ideas alborotadas, ordenadas, cuando está bien peinado. Es una, una interpretación un poco cerrada, pero sí hay estudios psicológicos y libros que te hablan de esto, y pues está representado por ahí en las tiras de Kino, ¿no?
4: Dan, algo último y ya pasamos de tema. No, para En realidad, creo que lo, lo que puedo decir de Kino es que, que, pues qué mal que, que ya se fue, que, y qué bueno que dejó tanta obra, ¿no? Y, y que tenemos la oportunidad, que es una obra que, está, que es de fácil acceso y que tenemos la oportunidad de visitarla, pues que una invitación a que lo hagamos. Yo en lo particular he leído muy poco, ahora que estuve revisando bibliografía para para el programa, me di cuenta que había leído pues, no, ni la cuarta parte, ¿no? Entonces hay, creo que es una invitación para, para visitar la obra y pues, generar nuestras propias opiniones y análisis. No, no Se van a divertir eso que ni que... Perfecto, pues desgraciadamente murió Kino. Como bien dice Vale, pues sí, ya estaba
0: grande, ya no producía, así que pues ya la verdad es que no hay mucho que llorar y afortunadamente queda su obra, ¿no? O sea, digo, eso es cierto, ¿no? Y bueno, originalmente el día de hoy queríamos dedicar este programa a la cuestión de eh, los grupos de fans que surgieron en los foros de internet eh, y que muchos de ellos mutaron para convertirse en medios de comunicación, como es el caso de la Covacha, como en algún momento fue el caso de la Asamblea Comics, que ya no recuerdo su nombre original. Pues siempre tuvieron nombres así como, este, comunistoides, asamblea, este, camaradería cómics, este, soviet cómics, cosas así, este, la verdad que siempre, siempre por ahí, pero lo cierto es que fueron un parteaguas en, en la historia del cómic mexicano porque, eh, creo que sí fue muy notorio que estos grupos de internet fueron tan vocales que incluso llegaron a, eh, marcar, eh, el camino editorial, en algunos casos, yo recuerdo que Televisa sí le hizo, llegó a hacerle caso a, a estos grupos de Internet para la publicación de ciertos títulos. Eh, recuerdo que Bruguera, cuando se lanzó, pues buscó a un grupillo este, para que le echaran la mano a hacerle publicidad, eh, traducir, eh, buscar traductores, elegir algunos títulos que, que iba a publicar Bruguera en su breve paso por la, la industria comiquera mexicana. Digo, breve, la bruguera de este siglo, ¿no? No estoy hablando de la bruguera del siglo pasado, que era otra, otra cosa muy diferente. Pero bueno, a mí me, la verdad es que, bueno, y la otra es, pues creo que Salvodán, bueno, no, y, y, y quizás yo, pero los aquí presentes todos pertenecieron a uno de estos clubes, Sí, por, por ponerles un nombre, digo salvo yo porque, o sea, yo los conozco a ustedes, sí, pero yo realmente nunca formé parte oficial de alguno de estos clubes, sabía que existían no este, estaba era un... nombre, ¿no? Sí, claro este era muy gracioso ver cómo se peleaban en estos foros, eh, creo que Dan, tú también decías que, que nunca te habías metido a un, a un foro de, de estos de cómics, pero a ver este, pues a ver Valentín, ya que te tenemos aquí, aprovechemos un poco, platícanos un poco de la historia de la Cobacha cómo surge, y, y justamente tú me dirás si dije una mentira o no con esto, de que sí llegaron a tener eh, cierto impacto en la industria editorial del cómic de licencia en México.
3: Pues mira, para empezar, yo creo que eh, los grupos de, de internet tal cual eh, empezaron a juntarse a partir de un blog que tenía Editorial Televisa, que era eh, Toque de Queda, donde tenían como... Como todas, todas sus revistas tenían como su su, su propio minisitio. Entonces, en, en, en la parte de cómics, donde escribía Giovanni Arábalo, que es el. ahorita está como content brand y director del área de cómics, una cosa así dentro de Televisa. Este. Eh, y ahí en, en los comentarios, co, como buenos foros que eran aquellos tiempos, eh, pues este nos fuimos conociendo muchos, este, opinando, sacando. De hecho, de, de ahí salió también el Televisa Comic Fail, que eran estos, dos errores que este Televisa, los íbamos recabando. Eh, del lado de la covacha, eh, eh, lo que hicimos originalmente, bueno, lo que hicieron originalmente, porque ni siquiera soy el que lo armó, este, fue el foro no oficial de Marvel México. Ya existía el blog de Televisa, pero no había un foro para llevar este, el seguimiento de las publicaciones, de en, en qué ciudades se podía conseguir, porque también ese era otro de los Temas como toda editorial que empieza, digo, no es que Televisa fuera nueva en su momento, pero sí empezaba apenas a publicar cómics y los trataban como revistas, como siempre se ha tratado acá, pero los primeros, los primeros, las primeras ediciones eran limitadas y no llegaban a todas partes, o tenías que estar viendo, consiguen el puesto de tal parte, de aquí allá, a diferencia de, de cómo es la, en la Ciudad de México, bueno, pues a lo mejor en, en Durango, a lo mejor en Campeche, a lo mejor en Torreón no es tan fácil, no es de que. En, todos los puestos de revistas hubiera cómics, entonces la cobacha empieza justamente eh, con, ayudando, a, ayudando a eso en un foro, y, lo, y las personas que más participamos en ese foro, los organizadores que eran, hijos, los dos tienen este nickname, porque serán, eran otros tiempos, este, Lyoko, y, <risa> <risa> Lyoko y Dark Spider, crean este este subforo dentro del foro, de un foro privado, y a los que éramos los más gritones, nos llevaron a ese forito, y a ese le llamaron la Cobachita que era donde está, eh, nos, nos hicieron administradores, y ese grupo que éramos como 10 personas, somos los que los que después fundamos ya la Covacha como un blog tal cual. Esa, esa es la historia de la Covacha y de cómo arrancó a partir de estos foros. En esos foros, pues, era donde nos, nos echamos el peito justamente con, con el buen Don Bestia, con el Pip, bueno, el Pip creo que ni, 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 se, ni se enteraba de los chismes, o, o no sé, pero tenían... A ver, Roberto, contéstale.
2: <risa> no, yo no, 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 no me chismes mira, este, precisamente a mí nunca me gustó, porque detrás del monitor, eh, todos eran casi como trolls, ¿no? eran este, <risa> Pues yo te puedo hablar que había puros nicknames ahí, casi nadie ponía su nombre su nombre real. Uh -huh. Entonces te encontrabas con, con el castigador y el vengador oscuro y el quién sabe <risa> qué. <risa> ¿no? Puros nombres así rudísimos, ¿no? Y obviamente yo me los imaginaba detrás de la computadora y decía, no, pues este va a parecer cualquier cosa menos un vengador oscuro. Entonces, precisamente cuando me toca a mí elegir un nickname para ponerme en esto... Eh, yo empecé a poner Pipiripau, que después evolucionó a Pipiri Punk, pero lo puse porque era algo ridículo y que no tenía que ver con, con los cómics. Para mí era una burla burlarme un poquito de esto que hacían, de poner estos nicknames tan apantalladores. Entonces yo me puse el mío así todo guapachoso, cumbianchero, precisamente para que cuando ellos se imaginaran quién era yo, pues jamás pensaran... En una persona como, como quien está aquí detrás de la computadora, ¿no? No me metía en chismes, de repente había algunos, no voy a mencionar nombres, pero que hasta se atrevían a, a caldear los ánimos y hasta insultar. Y a mí me tocó decirles alguna vez: este, Mira, no nos llevemos con insultos, porque pues un día cuando nos encontremos en persona, no te va a gustar lo que te tenga yo que decir, ¿no? Entonces, por eso no me gustaba meterme, meterme en chismes, ¿no? La verdad, eh, creo que. Para ese momento, pues sí leía yo todavía superhéroes, sí recuerdo lo de Toque de Queda. Yo en mi blog, mi blog se llamaba La Guati en el 2006, hace 14 años, y ya después fui por ahí a dar a, a, a Toque de Queda. Y pues aquí con mi querido Héctor, pues éramos la Com Comics cuando nos empezamos a juntar, ¿no? La primera vez que nos conocimos físicamente pues fue en el Rock Show. En la parte del auditorio llegaron por ahí este Rodrigo, etazul, este un vampiro chimuelo que se ponía al <risa> Este, no me acuerdo por ahí quién es más, ¿no? Pero estaban todos estos, todos estos, este, Lestats y Vengadores Obscuros y estas otras, pues los veías y, y eran chaparritos, gorditos, lentos, <risa> o sea, el, el, el estereotipo típico del ñoño. Del lector de cómics mexicano. Sí, 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 un, un, obviamente un cliché y me los encontré a todos ahí en el rock show, ¿no? Y cuando yo me les acerco, pues imagínate, casi uno 90, cabello largo, a la mitad de la espalda, pues pensaban que era de los grupos de rock de ahí, del rock show. Y dicen, ¿y tú quién eres? Les digo, yo soy el pau con mi vocesota. Dicen, no, no crees que tú eres? Y la velita de Batman, ¿no? Y, este, y pues para mí era un juego, precisamente para mí comenzó como, como un juego un poquito, ¿no? Y fue muy divertido encontrarme con esto, ¿no? Que, que estos clichés que tanto te mostraban las películas gringas y los mismos cómics, pues los tenía yo ahí enfrente, ¿no? Y, y de verdad, funcionaba así, para mí fue muy, fue muy divertido, y pues me empecé a llevar bien con, con muchos de ellos, digo, con algunos ya no tengo contacto, con otros afortunadamente con mi querido Héctor, pues sigue existiendo por ahí una amistad, aunque sea a través del programa de redes sociales, pero pues afortunadamente me sigo llevando bien con él, con otros por ahí conocí a mi querido eh, Sky waco Raúl Hernández, a quien le mando un saludo, a Carlos el Cacha también, que, que mi respuesta me lleva muy bien con él. Muchos de ellos los conocí gracias a, a, a este blog. Y pues nos hicimos cuates y luego pues cruzamos este debates, ideas, o discusiones, de ñoñerías con los de la covacha, ¿no? Con, con los de enfrente. Porque en aquel entonces, pues, eran como dos blogs, ¿no? La Com Comics y la covacha. Y yo me acuerdo que empezaban ahí con sus ondas de este. ¡Ay, no! Nosotros somos con cómics. ¡Ay, no! Nosotros somos con... Bachis. A mí se me hacía ridículo. Terminé llevándome muy bien con, con Joel, con Luis Joel, Gaider Abdul y con Lioco. que llegamos a salir juntos a platicar, etcétera. Y pues yo no tenía ningún problema en que fueran... Cobachos y, y, y Com Comics, aunque ellos sí se ponían la camiseta, algunos en la Com Comics decían, no, nosotros somos de este lado y y, no, y, y en los chats parecían viejas argüenderas este, lo,
3: lo, lo que pasa es que la Com Comics era algo bien extraño porque te, te, te llevaban un registro y, da, y daban hasta su diezmo, ¿no? Algo
2: <risa> sí, algo así. <risa> no, 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 no era, una, era una cosa rarísima porque querían hacer de repente hasta un registro de lo que teníamos que hacer, casi casi la orden del día y qué vamos a hacer esta semana, está bien, ¿no? Pero de repente sentí que, que esa ñoñez estaba muy, muy, muy clavada y pues la verdad yo sí me relajé un chorro y dije, bueno, yo les voy a subir unos textos sobre lo que yo pueda, ¿no? Porque a veces sí me decían, esta semana no ha subido nada, ay, perdón, no, no, no me ha salido el cheque del pago, disculpe usted. Entonces, la verdad, sí, yo, yo me relajaba bastante y pues me tomaba todo como con mucha calma, ¿no? Alguna vez sí me llegaron a cuestionar, oye, pero es que eres cuate de, de Luis Joel y él está allá enfrente y que lioco, y yo, pues sí, yo no tengo contrato de exclusividad, ¿no? Es como aquí con puros cuentos que yo estoy cada ocho días aquí y ya me invitaron allá al lado oscuro de la cobacha y pues puedo ir al programa allá a platicar. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Les he mandado textos en un par de ocasiones y, pues, no, no tengo contrato de exclusividad. Pero algunos sí se lo toman muy a pecho. Tanto así que la la concomics, pues, terminamos algunos eh, con diferencias y, pues, por decirlo de alguna manera, hasta peleados, ¿no? Nos dejamos de hablar. Yo hay un par de ahí que si me los topo en alguna convención, feria o algo, pues, por supuesto que ni siquiera el, el saludo, ¿no? Entonces, sí, 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 llegaron a clavarse tanto en estas ondas que este, se tomaron como muy en serio su, su papel, ¿no? Y para mí era un juego, para mí, de alguna manera, pues lo sigue siendo. Eh, se trata de divertirse y no de, de clavarse, irse a los extremos, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, por ahí acabó la, la como, como si No recuerdo ni cuánto duró, mi querido Héctor, sabrá el dato porque es más joven que yo y tiene su memoria más fresca. La verdad no recuerdo ni cuántos años duramos, ni el año en el que empezamos, pero pues fue por ahí más o menos el inicio a la par de la covacha, ¿no?
0: Sí, creo que se, de repente se desvirtuó esta idea de pues conocer gente con intereses afines, pasarla bien, hacer reuniones, y sí, como dices, no, pues, hubo gente que se clavó mucho. Digo, también, pobre gente, ¿no? Pues luego subían su foto ahí en toque de queda, se veían sus horribles rostros y pues todo... <risa> los comentarios de la gente de ahí para burlarse de ellos. La verdad es que sí fue bastante. Sí. O, o, o también cuando Giovanni Arevalo le daba por ventilar los correos que le mandaba al stat y pues se veía ahí un lenguaje muy florido, también fue algo muy gracioso. Pero también lo, lo interesante de estos grupos y que a mí fue algo que me gustó mucho, la verdad es que de repente sí se dedicaron como a hacer eventitos para promover el cómic. recuerdo que con cómics hizo por ahí, ahí, creo que por Cautitlán y Scali, una exposición... Este, de, de cómics como raros, mexicanos, cosas así. Estuvo, que me pareció bastante interesante. No recuerdo si la covacha también hizo algún tipo de evento en sus albores, porque sé que posteriormente sí participaron en varios, en varios eventos, pero no sé si se habían hecho algo así, pero ese tipo de, 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 de acciones, creo que fue, eran muy positivas porque efectivamente... Ayudaban a generar camaradería y, y aparte ayudaban a llevar el cómic hacia otros lados, ¿no? Este, A ver, Héctor, espérame, tanto Valentín, a ver si Héctor se acuerda de, de este evento. ¿Tú, sí. Tú estabas en la Concomics cuando cuando fue ahí, creo que se fue en Cuautitlán en Scali, ¿no? En algún no, lado así.
1: Este, eh, se, se hicieron, bueno, de los que yo recuerdo, se hicieron dos, uno por, eh, por la Basílica en una clínica, se hizo una exposición precisamente de cómics y, y portadas y todo este tipo de cosas. Y el otro que recuerdo que creo que fue como el, lo que empezó el, esta sisma este, en Hong Kong este cisma. Ajá, cisma, para, para ponerlo como me quiero este, fue, se hizo en, en Tecamac en una casa de la cultura en donde a la postre resultó que se perdieron cosas eh, por ahí el organizador que era este muchachón que, que bien dice Roberto eh, Julio César Arce él, él reclamó que, que tuvo que ir a pintar y que le debíamos dinero y que se habían perdido cosas por ahí Algunos de los invitados se le, se le perdieron, eh, pues obviamente su bolsa y bueno, fue todo un relajo, ¿no? Entonces, de por sí, este personaje ya no venía siendo como de, de la gracia de todos cuando surgen estos problemas, pues es cuando se decide que, ¿sabes qué? Ahí muere y vamos a hacer otra cosa, y efectivamente, pues, se creó esto que era Asamblea Comics, y ya como que se relajó más la cosa en el sentido de que ya no había quien te dijera, vas a hoy te toca a ti, ¿cuándo vas a cooperar? Y, de hecho, yo debo decir que en con Comics nunca mandé una de estas columnas ni demás, no, ya, obviamente a mí nadie nunca me reclamó, eh, creo que, el, que me pasó un poco como Roberto, eh, yo cuando estaba en Toque de Queda, lo primero que se me ocurrió, igual porque todos eran Wolverines, Batman, este, Chirouan One 39 y no sé qué, pues dije, pues yo también me voy a poner algo pues lo menos ceremonioso y me puse Chapulín colorado. Entonces así era como todo el mundo me decía, ¿no? Pues el Chapu. Y creo que el día que me conocieron, pues vieron que, era, que no iba yo a echar el, ni el relajo ni, ni a caer como en cosas de fans de, ay, sí, yo este les voy a armar esto y aquello, pues iba, yo cooperaba con gusto, pero nunca me reclamaron un artículo ni nada, y fue hasta Asamblea Comics que ya empecé yo a hacer cosillas, de hecho, al final como que del asunto yo fui el que de, abrió una cuenta de Twitter y la estaba manejando, el, el, por ejemplo, yo en esos tiempos creo que tenía más amistad con una gente que, era de, que se llamaba Marbeleando con los huevonazos. Y los de la covacha por ahí yo los oía y veía que ellos sí como que se tomaban muy en serio, según yo, ellos se tomaban muy en serio, como hasta hoy, este asunto de, de las red y demás, y la verdad como que sí, decía, ay, eso es de la covacha. Y en cambio yo veía los, los del marbeleando como que echaban más relajo y decía, ah, esos son más buena onda. Y bueno, pues desafortunadamente ya ven cómo termine, pues también soy como parte del staff de, de la covacha.
0: O sea, o sea, o sea, lo, lo, lo dejan sí. ver como si hubiera sido ya un destino manifiesto que no les gustaba o sea, parecen Edipo cumpliendo la profecía <risa> no manches Está
3: A va, Valentín. ya sonó hasta triste eh, ya termina acá, fíjate <risa> no, pues, este...
1: digo, me llega, me llega puntual mi, mi cheque, pero pues. Espérame, Valentín,
0: nada más aclarar que obviamente estamos hablando más de la cobacha y de, y de la asamblea cómics y con cómics, porque ustedes pertenecieron si hubiera aquí alguien de los huevonazos, que también fue un grupo que surgió en toque de queda y mal no estoy creo que también por ahí unos que se llamaban los nalgas farías o algo así, sí. creo que también salieron de ahí, y si no salieron de ahí también fueron un grupito que en algún momento tuvieron popularidad entonces, pero obviamente nos estamos centrando más en estos dos grupos porque ustedes son miembros prominentes, ¿no? de, 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 ambos, <risas> este, de ambas asociaciones
3: ahora sí, Valentín, discúlpame no, de hecho, eh, justamente iba a mencionar que eh, según yo, Marbeliano todavía existe Este Hugo Boss todavía lleva el blog pero la verdad es que yo no le ya tengo rato que no, no le sigo muy, muy bien la pista pero sí, aparte de los huevonazos estaban también este los de Operación Mandril que todas las semanas este, solían este, tener su alerta para decirnos que cómics venían estaba eh, Franco Magno eh, también salió de ahí que tuvo tuvieron este podcast de Comics Army creo es un cuate de Guadalajara. Yo tengo rato dicen, güey, ¿para pues, ¿pa, ¿pa qué escribes en Facebook? Vamos a postearlo acá en la covacha y no, no se deja, no se deja, pero él tiene, tiene el estilo de humor que, que a, mí, a mí la neta me da un chingo de risa. Y ya hace poco regresó a Twitter, lo pueden buscar como Real Franco Magno y también salió de, 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 ese, de esos grupos. Eh, ¿Quién más estaba en ese, en, en ese tiempo? Uy, es que eran varios, pero. La... Oye, ¿los super güeyes no salieron de ahí? No sé, fíjate. No, no sé, sé si estaba Miracol, por ahí, ¿no? Mario. En otro, otro asunto, ¿no? Bueno, internet, es que de hecho, eh, ese, fue, ese fue yo creo lo, lo bonito de lo que queda, que realmente llegamos de todas partes. Con eh, cómics Com era como muy, muy de la, de la Ciudad de México. La covacha la, éramos la mayoría de... de dije la mayoría, Roberto, yo sé que tú eres de Tlaxcala. De, 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 de este lugar mágico y fantasioso, de Lítico.
2: <risa> Érame, yo, yo mido casi, dos metros,
3: señora, señora.
2: Mido casi que... dos metros. Si tomas eso en cuenta, soy casi la mayoría de Com Comics. David?
3: <risa> <risa> este no, no, pero acá en la comacha, pues tenemos gente de Campeche, de Torreón, de, de, de Guadalajara. Este, este dique de era de Guadalajara, este, Raúl Pantoja de Tepic Nayarit el enano que todavía así por ahí, este, es este, es, él es el de Campeche, de Torreón estaba Espada Gámez, eh, de Durango estábamos dos, que somos el tío Juanjo y yo, este, no somos de acá de Durango, este, de Acapulco estaba el Rich, que a cada rato se cambia el, el nickname, no sé cómo se llama ahorita el muchacho, pero, pero vamos, como que se hizo esta cosa medio curiosa, de que nosotros éramos como los, los, los cuates de provincia, y, <risa> Y justamente por allá, no nomás que, que, que se tiró Roberto, pero este... <risa> eh, no supe qué pasó. Dice que flop. Que flop, ¿no? Ah, ok, ok. No, no, es que sí, es cierto. O sea, bueno, al menos que sea como nos seguimos nosotros. Y también yo creo que ahí viene un poquito el choque con, 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 la, con la antes. A, no, a la com, la verdad, con la com comics.
1: No, pero, 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 vale, pero, pero no, no había tanto choque, sino más bien era una persona con la
3: que ustedes
1: inclusive tenían pique personal. Y el día que se este, que nos dividimos, ya fue así como que, ay, ustedes buena onda y, y la verdad ya, ya, ya no era el no, asunto, ¿eh? para nada.
3: Es que ese culo César Arce era bastante, bastante conflictivo el vato. Este, <risa> nos hizo incluso una, un blog que era La, la Anticobacha. Súper divertido que e incluso hacía jueguitos eh, virtuales con, con fotos de nosotros, este donde teníamos que este romperle la, las espinillas y no sé, tenemos haters, eh, antes teníamos haters muy, muy dedicados. Haters de calidad. Eh, eh, otro de esos era el Etazul o el... Ah, sí. Ay, güey, dragón, no sé qué. Es que aparte tener estos nombres. Yo, yo sí, regularmente yo siempre sí fui Valentín García, yo no tuve nickname este, pero luego sí si había un, unos que acá en que, que la covacha también, pero teníamos a Gaider teníamos a Dark Spider pero de todas maneras este, no, pero sí, sí hubo varios grupos, estos que mencionas de los Nalgas Frías era, era algo del polo, ¿no? algo, polo algo, algo
0: se llamaba algo así
3: sí, 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 no, sí, sí hubo hubo muchos grupitos, e incluso mismo Comicase, no nace de estos grupos según yo, no nace de estos grupos pero muchos de los de los participantes sí sí estuvieron este, involucrados ahí.
0: Sí, la gente de Comicasi se conocía desde antes, ¿no? De, de que surgía Toque de Queda, pero es que, insisto, creo que este blog de Toque de Queda fue importante porque, eh, bueno, de entrada, cuando Televisa empieza a publicar sus cómics, hubo como un mini boom del cómic en México, ¿no? Este. Uh -huh. eh, entonces, la, la gente pues, quería informarse, ¿no? De que iba a publicar. Te, eh, Televisa próximamente y Toque de Queda se convirtió en este sitio de intercambio de ideas. Que la verdad, este, pues sí, aparte había, se echaba mucho desmadre, y no era muy divertido meterse ahí a ver la, lo que la gente eh, ponía, las peleas que había, cómo se generaron claro. estas, estos grupos, cómo se veía esta amistad. Este, y creo que, pero sí, la, la gente de ya se conocía de antes, pero también formaba parte de Queda porque era parte, era el lugar donde se originaban las noticias. De repente ahí Giovanni también se metía a, a platicar cosas. Y saltaba dos o tres comentarios, ¿no? Entonces había cierta cercanía con eh, en ese, el ese, en el en ese entonces, editor de, de Televisa Comics, ¿no? En México. Entonces creo que eso fue, pues sí fue un parteaguas en la historia de cómo se, se, se gestaron de las la, relaciones de comiqueros, ¿no?
3: Y de la comunicación de las editoriales con, con el público. Porque antes, digo, cuentan los, los que les tocó, por ejemplo, con el del Bid que si sí, muchos iban ahí con Paco Jiménez y que si sí les daba cómics y así, pero pues era algo, también por la misma tecnología, algo muy local y pues eran nada más los, los chavitos que se le hicieran acercar a Paco Jiménez, que también, con todo respeto al buen al Francisco, este pues daba un poquito de miedo, daba, daba miedo que los niños se acercaran a él, pero bueno.
2: Bueno. <risa> eh, <risa> Perdón, no, no, o sea, Pagantús bueno. a no le dio miedo a acercársele. Mira. Se dicen
0: muchas cosas de esto, pero bueno, ya no, 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 no tenemos pruebas de nada, así que no nos vayan a acusar de, 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 de calumnias. No no, no,
3: no, 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 yo digo, por eso digo, con respeto, a mí me daría un poquito de creepy que fueran este, mis hijos a, con un señor a que les dé cómics, porque nada más porque eran desconocidos, no por otra cosa. Este. Sí, pero justamente eh, cuando, cuando Televisa toma los derechos de Marvel Comics y empieza con, con estos blogs, se abre demasiado el, 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 el acceso de los lectores a, a hablar con, con las editoriales. Digo, no, no es algo que Televisa estuviera buscando, es algo que sucedió debido a la tecnología, pero sí justamente es algo que nos, que nos dio mucho, mucha apertura e incluso mucha voz, sobre todo al inicio, como bien mencionas, este, no, no es tanto que como grupos tuviéramos... Este, Pudiéramos decidir cosas Pero sí, podrías decirle directamente yo vení, Oye, no nos gusta que le digan Este, no Hubo un nombre que cambiaron, ahorita no, estoy, no recuerdo Pero uno que publicaron en español
0: Bueno, de entrada, los primeros cómics de Televisa Venían con el nom los nombres en español Y por el toque de queda Decidieron cambiarlos al inglés Eso sí me acuerdo que sí sucedió por Porque la gente fue a decirles, no nos gustan los nombres en español Lo cual me
3: parece una tragedia Sí, es que hubo unos en particular No todos, por ejemplo, Wolverine no estaba en español pero a lo mejor Hombres X, que a mí me gustó el de Hombres X, pero sí hubo dos que tres, que, que hubo je, que gente quejándose, que, y por eso hubo ese cambio. Este, incluso yo creo, eh, más adelante, muchos hemos tenido oportunidad de colaborar o de participar con otras con, con editoriales. Así es la mención de, de, de Bruguera, que qué bueno que mencionaste, no es la misma Bruguera de clásica, es nada más como, como, que les, como que se quedaron con los derechos del nombre y pues aprovecharon algo así fue ese detalle, y jalaron justamente a este equipo de, eh, pues era, era Jorge Tobalimbas, pues, eh, quien llevaba re las redes y, y ayudaba un poco en la selección de títulos, este, o cuando iniciaba Panini, este, tú mismo Rodro estuviste ahí como parte del, del equipo de traductores, o Alberto Calvo, que, que es parte de Comicase y participó también acá en la Covacha, este, el, Calvo sigue, por ejemplo, traduciendo ahí, entonces, pues yo creo que sí, estos grupitos que se fueron formando alrededor de, este, lograron una buena sinergia con, con los editoriales, hasta la fecha, digo, como parte de la covacha, este, a mí me ha tocado tener buena relación con gente de, de Televisa, de Planeta, de Panini, de Camite, este, nos conocen, nos conocemos, incluso de repente nos mandan la, la, eh, copias para reseña. Este, Al, y a, no, al no ser medios grandes, vamos, no somos medios masivos, somos medios de nicho, este pues se agradece que, que, que las editoriales sí, sí tengan ese ese contacto con uno. Pero todo se dio, yo creo, sí, a partir de, de Toque de Queda.
0: Héctor, ¿y vas a comentar algo? Sí, yo para, para recordarles, preguntarles,
1: ¿se acuerdan de que había un foro en, en las redes de, de ComiCast, el, el, el mal no recuerdo, donde pues, muchas gente ahí? La, la, sí, sí, sí. ¿sí? existía, pero como dice como bien dice Valentín, la diferencia es que aquí teníamos, entre comillas como, como pase directo con el editor y que iba y que nos decía, muchachos, ¿qué título les gustaría ver? y todo el mundo comentando y todo el mundo peleándose y el, el metado Giovanni pues ya nunca regresaban y nos decía nada <risa> tres días después nos decía voy a anotar todas sus sugerencias, muchas gracias no entonces sí, esa, esa era un poco la, la diferencia
3: Sí, la
1: aplicaba. Sí, 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 sí la aplicaba. Y, 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 y lo aplicaba, Pero la verdad es que también se armaba chido porque estabas hasta en medianoche ahí platicando todo. Y, y según tú, pues porque en algún momento alguien alguien importante iba a ver tu comentario. Y, y bueno, y no, como foro.
0: mencionar un detalle importante. Este foro surge antes de, eh, de Facebook, antes de Twitter. Facebook se populariza sí, claro. entre 2008 2009, surge en 2007, pero se populariza hasta 2008. Y este foro existía desde 2006, 2007 aproximadamente, entonces no había otra ma manera de comunicarse más que a través de estos foros de Internet, ¿no? Este, Entonces, ese es un detalle, porque a lo mejor mucha gente nos escuche y dicen, ay, ¿por qué en Facebook no había nada? Porque no existía todavía. Estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Aproximadamente. <risa> eh, Dan, no sé si quieres comentar algo. Que, este, ¿Cómo, que cómo quiero... el juego? Luego, juego, este, para los que nos escuchen, este programa se está grabando cuando se está transmitiendo en vivo el América Pumas. Este, esperemos que el equipo de pacotilla de Dan, pues no vaya a ganar, este, que los gloriosos Pumas lo logren, se, levant, se levante con, con la victoria de Zamotracia en sus manos. No, no es cierto, Dan, pero este, tú en aquellos años ya, este, leías cómics, andabas en la, porque, digo, tú lo dijiste fuera del aire, tú nunca perteneciste, nunca entraste a estos foros, nada, pero ¿tú cómo veías la escena del cómic en 2005 aproximadamente?
4: Pues sí, mira, yo leo cómics desde, ¿no? desde Desde inicios de los 80 que aprendí a leer, eh, pero en, en esa época estaba yo, o sea, sí, yo siempre he leído cómics, y mi hermano es el como en, que estaba más clavado en esos años, en, en la, mi hermano Saís Ruiz, que Aquí está mi editora, ya saben que cada Exacto. programa viene a, a revisar, Estoy que, no se esté, vale. que no esté diciendo este, burradas, eh, mi hermano Saís, que seguro sí, en es que sí. nos está escuchando porque él siempre nos escucha. Eh,
3: papi está viendo fútbol. bol.
4: me proveía, de, me proveía de, de... Papi está viendo su bol. No, de cabeza ¿Ya <risa> me... mi amiga? Paso, le paso el micrófono a alguien más porque mi hija nomás no me deja
0: no te preocupes no te preocupes Dan, lo entendemos yo estaré así en un par de años este, o en uno año más bien eh, bueno, Roberto, algo más que quieras añadir digo ya que no hay mucho más que decir acerca de, de la acción creo que fue un, no. insisto eh, insisto, fue un, un momento Ay, muy, muy no. importante y muy interesante en, en la historia del cómic mexicano no porque se produjeran cómics sino porque por primera vez la fanaticada tuvo, como ya bien dijeron, el acceso cercano a los editores, a las personas que tomaban decisiones. Yo estoy seguro que sí, muchas decisiones sí tomaron en cuenta los comentarios que, que se manifestaron en estos grupos. Y bueno, muchos de ellos, y este la covacha siendo el más eh, prominente de ellos, pues se convirtieron en medios de comunicación... Eh, no han dejado a lo largo de estos 15 años, pues, de dar noticias, de dar comentarios, de editorializar, de dar opinión, lo cual es bastante encomiable porque, pues, este, y aquí te voy a hacer la pregunta, ni modo, la pregunta, este, difícil, Valentín, ¿han logrado capitalizar esto o, o sigue siendo una labor de amor?
3: Pues sigue siendo labor de amor realmente, o sea, ha habido, ha habido capitalizar cosas, ha habido... Alianzas con ciertas empresas, este, tuvimos un año muy bonito de, de cine gratis en Cinépolis, entonces ese estuvo muy muy chido, El, don Bestia, a Don Bestia le tocó parte de eso. Este, tuvimos alianzas con Hallmark, este, eh, te digo, de repente la, 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 los libros de reseña, pero así de que sea negocio, no todavía, ¿no? Y pues es más, es más labor de amor que otra cosa.
0: Y, y digo, a lo largo de estos años, pues... Eh, insisto, ¿no? no se han limitado nada más a dar noticias, ¿no? También han generado por ahí algunos casos de polémica que obviamente pues, siempre va a traer visitantes eh, se han dado a la tarea de, de dar opiniones de, incluso por ahí de hacer algunas noticias falsas, ¿no? Si mal no estoy
3: ¿Cuál falsa? ¿La tuvimos? No, noticias <risa> falsas a
0: propósito no me refiero es a que hayan he hecho mal tu trabajo sino que... Es
3: probable que... No, mira, de hecho, mira, como casos así de divertidos que hemos tenido en la covacha, este, bueno, vimos la noticia del, del vaticonejo, ¿quién era la, la identidad del vaticonejo? Que era la de este James Gordon, que nosotros, bueno, y esa fue una nota que, que, que saqué yo, yo lo encontré en un blog de Batman centroamericano, no sé cómo dio, yo digo con ello, ah, de hecho, hasta tenía su, su fuente, o sea, esto lo encontré en tal parte del mundo de Batman, algo así se llama ese blog, por alguna razón lo, lo encontraron este lo encontraron medios como news arama o Comic Book Resources o incluso Bidin Cool y pues nos si sí nos, nos tocó así de que ah el, el medio mexicano yo güey pero pues ahí está la no saben español pero sí, es de las pocas veces que sí pongo la fuente porque aparte era como un era, era un volado ¿eh? porque era una nota que era el mundial y esa nos, nos, nos sí nos tocó así bastante bastante de cerca otra cosa que nos ha pasado mucho con todos los con, con eventos, con editoriales, este, nosotros solemos dar la opinión, pues, la, lo que opinamos, o sea, como, como nadie nos paga, como no, como no tenemos realmente tratos con nadie de, de otro tipo, este, pues damos nuestra opinión como va, y luego se quejan... El, nos ha tocado que lleguen organizadores de eventos y, es que tú estás con aquellos, no, tú estás con aquellos. Siempre están este, favoreciendo a los otros. Y, pues, no, o sea, si tú haces algo bien, pues, lo vamos a decir. Si tú haces algo mal, también lo vamos a decir. El, el caso más reciente creo que fue el de el de la mole, que, que salió ahí a... Que, que el organizador de la mole salía a, a insultar este, invitados en sus lives. Y nosotros hicimos un video opinando al respecto y que, pues, sí está muy pasado lanza esas cosas, no se, no se hace ni es poco profesional y ya estamos, ya estamos vetados de la mole, ya ya, ya, ya ya logramos eso, no, de hecho nos vetaron desde, nos vetaron, nos vetaron desde la yo, yo Aspetia.
2: todos no, no estamos vetados de la red de la mole, digo Pero yo nunca estuve en, en las redes digo, ya tenemos que primero,
0: Roberto, ¿eh? yo nos metí primero a ellos y sí. los mandé a la goma a ver Dan, ahora sí dejen que hable Dan, que casi no ha hablado
4: sí, antes, antes de que llegue mi hija a callarme Sí, sí quiero comentar que la que sí yo, yo seguí de cerca esa esa noticia y a, mí, y a mí yo algo, yo soy, la verdad soy lector de la de la cobacha de las notas de cómics, porque es algo que me gusta precisamente, que, que, no, que no hablan bien nada más por hablar, ¿no? Porque uno a veces se topa con, con recomendaciones que ya cuando, cuando dices, ah, pues te hablaron muy bien de este cómic y lo vas a revisar, pues dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Y en la covacha... Yo lo que sí me he encontrado es que los, quienes hablan de cómics específicamente, la verdad las otras notas casi no las leo, pero las de cómics sí son, hablan con honestidad y eso se los agradezco. Y en cuanto a la nota de lo de, de la mole, sí, fue, fue, bueno, pues fue, muy digamos que en el mundo ñoño, pues muy conocido, ¿no? Lo que sucedió con, con este, el señor Pollo, que no traía disfraz ese día que, que se puso a, a quejarse de, la, de los invitados y sus... sus actitudes y pues fue, fue muy conocido lo seguimos y yo también ahí en ese momento dije ah, bueno pues eso habla bien de la covacha no que no que dieron su opinión con lo que pensaban sin importar que los que ahora estén vetados como dices que ya no, no son los únicos vetados hay, hay, parece que no se puede ni, ni mencionar el, el, la palabra es más no puedo decir hoy comí mole porque ya te vetan
0: pero bueno digo te preguntaba esto de la labor de amor porque, pues, digo, después de 15 años que llevan de conocerse, creo que ahorita la covacha pues está en su mejor momento, lleva ya varios años que creo que va en su mejor momento, que ha ido creciendo como, como medio, que se ha posicionado, aparte como... Creo que lo que dice Dan es muy cierto porque es que el, el, el ejemplo de Dan es importante porque Dan no es el típico ñoño como todos los demás que estábamos aquí, ¿no? Dan es como una persona que leía cómics por su cuenta y de repente se encontró con otros que leían cómics este y dijo, ah, bueno, pues vamos a llevarnos bien de repente, a vez, de vez en cuando con ellos y por eso Dan está aquí en puros cuentos. No 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 se crean que, este, que, que nos conocemos de años, pero eh, lo, lo que quería decir es que ustedes como Covacha pues llevan ya muchos años juntos llevan, este, se han, se han posicionado como este medio que es muy seguido por eh, un cierto tipo de público que busca no solo las noticias, sino también que les den cierto contexto de las cuestiones que están sucediendo alrededor del cómic y creo que eso ustedes lo han
3: logrado, Valentín Pues espero que sí, digo si, 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 no, si no hay dineros, por lo menos que haya eso, ¿no? <risa> que haya el respeto de la gente, ¿no? <risa> Te agradece, sí, sí, sí. Perfecto. Pues no sé, pues ya vamos cerrando este
0: programa, ya nos aventamos casi, no, llevamos como hora y media más o menos. Creo que estuvo bastante eh, nutrido la primera parte de Kino y en esta segunda parte de estos grupos que eh, creo que sí, en algún momento alguien tendrá que sentarse a, a escribir la crónica de, de lo que fue, toque de queda, de todo esto que surgió. Creo que Lioco debería ser la persona indicada, espero que algún día se dé el tiempo describirlo porque pues este ahorita yo creo que estamos justamente llegando a otro punto de inflexión en la historia del cómic de licencia en México. Este no sabemos qué vaya a pasar, tenemos ahorita encima de nosotros una crisis económica que todavía sus efectos están comenzando, pero pues todo pinta que el próximo año va a estar algo, algo complicado. Y recordemos siempre que hay una crisis económica en México, lo primero que se basa son los cómics, recordemos 82, recordemos 94, bueno en el caso de 94 fue algo diferente, sí disminuyeron los cómics, este se volvieron más caros pero se volvieron muy populares, entonces bueno, pero ahí es otra cosa que también después analizaremos, pero bueno, de las cosas que más sufren cuando hay crisis económicas son los cómics y eh, sobre todo porque ahorita está disminuyendo la, la cantidad, ya lo habíamos platicado en este programa de cómic de licencia, y está aumentando la cantidad de cómic mexicano subterráneo, entonces, pues esta crisis iba a ser un golpe, sobre todo para la, la segunda escena, que eh, desgraciadamente tenemos ya una nueva generación de comiqueros que están haciendo cosas muy diferentes, en algunos casos muy interesantes, y pues desgraciadamente esta crisis va a impedir que, que más gente pueda tener acceso a sus materiales, ¿no? Bueno, pues Héctor, si gustas despedirte y dar unos últimos comentarios, adelante. Sí,
1: bueno, pues yo, este... Agradecerles, como siempre, que nos hayan escuchado y decirles eh, que estoy, la verdad, me siento muy contento porque puedo decir que formé parte pues de Concomics, una parte importante de estos grupos, de Asamblea, de La cobacha de Puros Cuentos. He estado por ahí en algún artículo con Comicase, he andado de aquí para allá y, pues, como siempre, le agradezco a toda la gente que me trata muy bien y espero que en algún momento vuelva a ver esos boletos de Cinépolis, Como digo, este. Que eh, Valentín siga creciendo con la covacha y todos con él, este, sigamos haciendo cosas importantes.
4: Excelente, Gracias. Héctor. Dan, antes de que se te corte el internet. Y mejor, antes de que suceda, pues creo que un ñoño siempre va a encontrar, en un ñoño, ¿no? Un ser humano siempre va a encontrar un grupo con quien relacionarse, con, con quien comparta intereses. Y en este caso, pues, la qué bueno que la tecnología en sus diferentes modalidades y que ha ido avanzando, pues, nos ha dado la oportunidad de, de hacerlo, ¿no? De, de formar nuestra propia necedad, como decías, Rodrigo, yo no olvida jamás ese término que tú dijiste, que si los pájaros <risa> se mueven en paravadas, los ñoños se mueven en necedades. Eh, es. Entonces, <risa> es. En, en nuestra propia necedad. Ah, ya se está cayendo mi hijo de cabeza, lo salvaron. este y siempre lo vamos a encontrar y pues qué bueno que sea en estos momentos. Para mí fue muy, este, este episodio fue muy aleccionante, me divertí, aprendí bastante, así que pues Gracias por la charla y gracias a ustedes por escucharnos donde quiera que haya sido. Gracias, Roberto, Vale, por visitarnos. A eso. Roberto.
2: No, pues primero agradecer a, a Valentín que nos acompañe y que comparta con nosotros, siendo del, del blog contrario. Ah, bueno, eso ya se ha hace mucho tiempo. No, pues en realidad agradecer, por supuesto, a todos los compañeros, a los blogs y a estos sitios. Si no fuera por ellos, realmente yo no estaría... Aquí yo llegué allí en un momento en el que ya estaba dejando prácticamente de leer superhéroes y esto me pareció muy divertido y regresé un ratito a leer, a leer superhéroes gracias a, a los mismos compañeros y a los blogs. Y por recordar que tuvimos momentos en verdad entrañables como este primer evento que decías donde fue Ramón Valdiosera, este, René Córdoba, Eduardo Anser, Micro, Gantuz, el mismo Giovanni Areva, Oscar González Loyo estuvo por ahí. Este, y cosas eh, muy padres, como que el Gantuz nos regalara un original de una portada del, del Capulina, que por ahí disfrazado del Panzaraña que se sacó Etazul, y pues era arte original. Entonces había cosas muy padres por ahí en el blog y viví cosas muy, muy chidas con mis compañeros, con los que todavía guardo relación, como, como Héctor, como andará por ahí escuchándonos, tal vez Etazul, a lo mejor Rodrigo, este Maciuso, el Maro, mi comadre, le mando un saludo. Carla Baños, etcétera, que hablaba de manga. Entonces, la verdad, tengo muy, muy buenos recuerdos. Muy buenas. gracias a todos ellos. Pues es que estamos por aquí juntos, ¿no? Un saludo a todos los que nos están escuchando, ya sea que, que hayan comenzado nuestros grupos o que sean nuestros escuchos ahora. Un, un saludote a los de La Covacha, con quienes también me llevo muy bien. Y, pues, me despido porque ya llegó mi hora del, del toque de queda. Hasta el próximo programa.
0: Excelente, como ya yo, yo creo que deberíamos nombrar a Roberto el bate de Tlaxcala, porque sus palabras siempre son llenas de sabiduría, armoniosas, eufónicas. Entonces, bueno, Valentín, pues te agradezco también, si quieres despedirte, dar unas
3: últimas palabras. Este sí, nada más, eh, un, un, una anécdota y un comentario, este, respondiendo a tu pregunta de los de los eventos, este, la cobacha como tal, eh, pues no, no quiero colgárselo completamente de la cobacha, fue más bien este cosa de, de Luis Otto Gaider atul. Este, armó la, la colecta Monstruo, pero él eh, él fue el que se llevó esa, esa chinga, pero lo, lo hizo con, el, con la bandera Cobacha y junto con Komikaze. Pero sí nos falta, nos falta generar eventos, no hemos hecho eso. Este, y eh, un, un, un momento durante la segunda ANG en, en la que fue en, ¿En, la Ibero? En, la en La Ibero, exactamente. Este fue donde conocí al PIP. Este, yo no sé si se acuerda de él o no, pero me dio raíz desde, desde, desde Santa Fe hasta el centro. Eh, bueno, no, 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 se fue al centro, yo ni conocí a la Ciudad de México, yo este, fue, una, fue una visita así, que fui nada más al evento, Este fue donde lo conocí y me, me tiró ese paro. Entonces, aunque él fuera de la, de la Com Comics y yo fuera de la Cobacha, ya, 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 ya éramos amistad entonces.
2: Nos conocimos en el metro, ahí fue donde fuimos platicando realmente, sí, ¿no?
3: Yo me acuerdo de, del rey de regreso, compadre, pero, pero sí, sí, fue durante, fue durante el evento, fue durante la... Fue
2: todo, sí. de, de ida nos vimos en el metro, ahí fue donde nos presentaron, y pues ya de regreso sí, ya ya, ya venías, nos, nos dio, este, ay no recuerdo ahorita cómo se llama, este cuate super fan de Humberto Ramos, como presidente del club Israel, Israel que también era amigo de nosotros, pues gracias a él fue el que nos, nos pasó a dejar por ahí, andaba vale por acá en la Ciudad de México.
3: Sí, 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 Era, eran mis pininos por allá. Y pues nada más, este, muchas gracias este, por la invitación nuevamente, este, gusto estar acá con ustedes, cotorreando con los compas, la verdad es que eso siempre siempre está, el, el chisme chavocho siempre se agradece, este, y pues a los que escuchan, pues, cuentos, si no conocen La Covacha, pues los esperamos, estamos este, en la covacha.mx, el sitio el sitio madre donde todos los días tenemos este, reseñas, opiniones, este, noticias y todo lo que se pueda, este, aparte pues, en redes sociales estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como la Covach MX. Eh, como mencionaba en un inicio, este, los, los jueves no tenemos entrevistas covachas y este, este jueves pasado lo dedicamos a Aquino y nos ocupó el buen Roberto Murillo, tuvimos ahí también un par de invitadas, este, estuvo, se puso muy sabroso. Y pues ay, muchas ay. gracias Rodro eh, y a todos los demás.
0: Ahí te voy a encargar, Roberto, si luego subes al Facebook de Puros Cuentos el enlace de la, del programa de la Cobacha ahí donde, donde hablaron de Kino, porque creo que te ex extendiste más acerca de estas ideas que mencionabas de la semiótica y, y estas cosas, ¿no? Que, que me parece muy interesante. Pues muchas gracias, Valentín. Gracias a Héctor, a Roberto, a Dan. Eh, nos estamos escuchando próximamente y gracias a todos los que se dignaron a escucharnos en esta nueva emisión de
4: Puros Cuentos. Muchas gracias.